Und Schwester, wir fangen heute an eine neue Predigserie. Und die Slides hat jemand anderen gemacht, also nicht, dass ich jetzt denkt, dass ich so cool bin. Und wir wollen jetzt drei Wochen über drei wichtigen Fragen, sogar drei wichtigsten Fragen der Welt sprechen. Und Luis, kannst du bitte noch weiter? Eins. Und da sind, wer ist Jesus für mich? Was ist nach dem Tod und wie lebe ich richtig? Und das ist heute die erste. Wer ist Jesus für mich? Und wir wissen, Statistik ist immer so ein Tool und das mit, mit viel Interpretation verbunden ist. Und deswegen muss man auch ein bisschen mit Reserve nehmen, was ich sage. Aber ich habe bei Google Trend versucht, diese Frage, wer ist Jesus für mich, zu schauen, also wie viele Leute in letzter Stunde in Österreich diese Suchbegriff eingegeben haben und sogar da war es war zu wenig, um erfasst zu werden. Also die Frage war nicht erfasst. Aber es gab zum Beispiel Wall Street, wurde erfasst, und dann Bayern München wurde erfasst und dann nicht jugendfreien Themen wurde auch erfasst. Auch mit, da war die ziemlich hoch. Ne? Und vor einer Woche auch die Zeitumstellung auch dabei. Also das war auch viel. Also bei, bei Google Search, es ist jetzt nicht so der Renner, wer ist Jesus für mich. Ich habe bei YouTube versucht, aber da auch bei meisten Klick ist wohl Despacito immerhin mit 6,5 Milliarden Klicks. Und da, das, dieses Lied setze ich nicht mit einmal einer von unseren drei Themen auseinander. Also von daher sind wir da auch nicht so. Also wir haben jetzt drei Möglichkeiten. Wir machen als ob die anderen einfach blöd wären, dass wir nicht wissen, was die richtigen Fragen sind. Oder wir werden unsere Themen heute Abend wechseln, über etwas Wichtiges sprechen, sei es Geld oder Politik oder weiß was ich, was halt so in ist. Oder wir werden versuchen auch zu sehen, warum die Frage so wichtig ist. Also, zum Beispiel abstimmen, sondern einfach, ich habe jetzt die dritte vorbereitet, also ich, ich bin für nicht vorbereitet, so kann ich jetzt, muss jemand anderen kommen. Dann machen wir jetzt mal die dritte und dann kann man nachher noch das, die andere zweite Möglichkeit. Also Jesus geht, durch, Jesus geht nach Jerusalem, wahrscheinlich von da vom Norden. Und da sehen wir das Jericho Nummer 11. Und da geht Jesus heute auf den Weg nach Jerusalem. Das ist in Jerusalem, erwartet ihm sein Leiden, seine Passion. Und jetzt ist er auf dem Weg. Dass wir auch ein bisschen im Kontext sehen, was was in seinem Herzen wahrscheinlich abgeht, weil er weiß, in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen werde ich, werde ich gekreuzigt, werde ich mein Leben hingeben. Und diese, diese Stadt Jericho wurde im Alten Testament sogar verflucht, also weil, wissen die Geschichte, als die Israeliten kamen, die sind dann siebenmal, vielmal sind um, den, um Jericho rumgegangen und dann sind sie mal runtergefallen und, und so weiter. Und der also Verflug, also derjenige, der das wieder aufbauen würde, sollte es für Preis seinen Erstgeborenen und seinen Letztgeborenen. Und dieser Fluch ist tatsächlich mit dem Hiel auch erfüllt worden. Er hat das, die Stadt im ersten Königen 1634 aufgebaut. Und es war jetzt nicht so das Zentrum des, des Lebens, des religiösen Lebens. Jericho sozusagen ist vor Jahrhunderten damals, also als Jesus da durchgegangen, aus der Kirche ausgetreten. Warum? Weil bei ihm, es war Teil vom nördlichen Königreich und die Orthodoxen, die waren die südlichen. Also die, um Jerusalem 
das waren die ein bisschen südlicher noch. Also die waren, wir wissen auch, die Frau aus Samarien, kennen die Geschichte aus dem Evangelium. Also die Juden und die ein bisschen vom Norden, die waren nicht so große Freunde. Und Jesus geht durch diese Stadt durch und er, nicht nur einfach durch, aber vorher, bevor er eingetreten ist, hatte dann zwei Blinde geheilt, die haben gerufen, Jesus, Sohn des Davids, hat erbarmt mit uns. Also die haben diese Bekenntnis zu ihm als Messias gemacht, was nicht überall, auch in Judäa, auch in Jerusalem nicht zustande kam, aber dort schon. Und da war sogar ein Mann drin, in Jericho, das ist Zacchaeus. Und er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei. Und es hat geheißen, der war klein Gestalt und deswegen musste ein bisschen vorauslaufen, weil er einfach nicht gesehen hat und über einen Baum geklettert ist. Und das ist ein bisschen Klammer, so ein bisschen kultureller Kontext. Also früher die Juden, also damals, die haben diesen äh, Rock, Rock verwendet und es war verbunden mit auch gewisser Demütigung, weil wenn jemand so einen Rock auf den Baum klettert, dann von unten sieht man einige Sachen dann nicht sehen. Halt, ne? Und deswegen, er würde sogar nicht sich scheuen, diese Demütigung auf sich zu nehmen, um Jesus zu sehen. Also seine, sein Bild, sein Status war weniger wichtig, als Jesus zu sehen. Und das vielleicht kann auch für uns manchmal ein Fragezeichen sein, unter den Freunden oder da, wo wir halt cool sein wollen, wie bereit bin ich da zu sagen, ich möchte wissen, wer Jesus ist. Ich möchte euch die Frage dann mitgeben, wer Jesus ist. Also für ihn war es dann zweitrangig, das, was die anderen denken. Er war der oberste Zollpächter. Sein Name heißt rein, unschuldig, aber wie wir das gelesen haben, ist sein Name untreu geworden im Laufe des Lebens. Weil er hat dann Leute auch bestohlen, hat auch zu viel verlangt und hatte dann, er war öffentlich ein Sünder, weil dann alle, die das sahen, empörten sich und sagten, er ist bei einem Sünder eingekehrt. Also er hat sich dann untreu seinen Namen gemacht. Ge, äh, gemacht. Aber obwohl das alles war, obwohl er in falschen Stadt gelebt hat, da die Kirche ausgetreten ist, obwohl er klein war, obwohl er Sünder war und viele Sachen hinter sich hatte, er hat diese eine Frage im Herzen gehabt. Wer ist Jesus? Wer sei es? Und wir wissen, es gab damals 72 Jungen, die einmal ausgeschickt, äh, ausgesandt worden sind, um überall hinzugehen und das Verkündigen, Jesus wird kommen und die den Boden vorbereiten, sozusagen. Und, und vielleicht, das ist auch gut, ja, kann man auch schauen. Ähm, und äh, der hat dann immer der hat diese Frage in sich gehabt und das war wichtig. Wir wissen nicht, wer die Frage erweckt hat, aber die Tatsache ist, er hat es in sich gehabt. Jetzt machen wir kurz ein paar Jahrhunderte zu uns, Richtung uns. Der selige Bartolo Longo. Kennt ihr jemand? Das ist auch für wenige bei Google gesucht. Ne? Bartolo Longo. Das haben wir auch mal suchen. Also der war dann, ähm, Bartolongo war auch ein Priester, aber Priester des Satans, also ein bisschen problematisch. Er hat dann in, in der Nähe von Neapel gelebt und er, hat, er ist in einer katholischen Familie aufgewachsen und 
das ging alles gut bis zu einem gewissen Punkt. Sein Vater ist mit neun Jahren gestorben und dann hat er sich auf den, hat er später Jura studiert in Neapel und das war damals er ist erbitterter Gegner der Kirche geworden und bewegte sich erstmal in äh, spiritischen Kreisen und später hat tatsächlich die äh, Verantwortlichkeiten in dieser Bewegung genommen und wo es einfach um einfach alles gegen die Kirche, alles gegen die Liebe sollte und der hat sich dann wirklich dafür eingesetzt. Und irgendwann hat er einen Traum gehabt, wo sein Vater ihm sagt, sagte, kehre zurück zum Gott. Und dann später hat er mit äh, diesem Priester getroffen, Pater Alberto Radente, der hat dann hat ihn kennengelernt und er hat ihm auf dem Weg des Glaubens an Christus zurückgeführt und brachte ihm sogar dazu, die Erstkommunion zu wiederholen. Also, man kann sich fragen, wer ist dieser Jesus, der sogar fähig ist, so einen richtigen Wandel zu verursachen? Das ist schon ein Gegensatz. Also, entweder ich Priester Satans bin oder Priester Jesu Christi. Also, das ist nicht kompatibel. Und Jesus, dieser Priester, Pater Alberto Radente, hat ihn zum Christus gebracht und er ist später dann in, das war bei, im dritten Orden, aber bei wem jetzt? Kann man ja suchen. Kann man googeln, ja? Das war sinnvolles Googeln. Und er ist am 5. Oktober 1926 gestorben. Und aber dann hat er in Pompeji, in der von Neapel, hat er eine große Kirche und hat viel, viel, viel für die Armen gemacht. Und tatsächlich, Heilige Johannes Paul II. hat ihm zum Seligen gesprochen. Also es ist tatsächlich möglich, vom Satanist zum Heiligen. Also dass der Heilige Bartolomeo zeigen muss, wenn wer die, Frage auf die, wer die Antwort auf die Frage findet, wer ist Jesus findet, kann wirklich einen großen Schritt im Leben machen. Und also die Frage ist wichtig, weil wenn wir Jesus erfahren, sind die Änderungen, die Schritte möglich, die sonst nicht denkbar wären. Vielleicht kennen wir alle Rich Mullins und der hat dann aus dem Garten geschrieben, diese Lieder von einigen. Ja, doch. Und er hat gesagt, wenn du eine Religion suchst, das Sinn macht, dann bist du falsch. Hier dann. Aber wenn du eine Religion suchst, das Leben gibt, dann ist Christentum das Wahre. Weil Gott halt bisschen zu groß ist, damit er in unseren Kopf reinpasst, in unsere Kategorien Schubladen, dann sich genau da wiederfinden kann. Aber wenn wir bereit sind, uns auf diesem Weg äh, einlassen und wirklich ihm unser Leben reinlassen, dann werden wir sehen, dass es tatsächlich ein Leben schaffen ist. Dass es nicht nur eine theoretische Auseinandersetzung ist, die Gottfrage zu lösen. Ich habe jetzt die Gottfrage gelöst, oh, Gott sei Dank. Aber darum geht es ja gar nicht. Also das erste Gebot ist, du sollst deinen Gott über alles verstehen, sondern du sollst deinen Gott über alles lieben. Und das ist wichtig, dass wir den Herrn, des Jesus erfahren. Ich habe vor kurzem ähm, mit einem Mann gesprochen und seine Wege war auch nicht so, der ist noch nicht so weit, dass es heilig gesprochen ist, das ist ja auch ein paar Schritte vor sich. Aber er hat dann 
als Kerl gearbeitet, viel Geld verdient, hat einen Sohn bekommen, unzählige Freundinnen gehabt und irgendwie hatte jetzt vor kurzem auch eine Dame gefunden, die aber verheiratet worden ist, ist immer noch, und die hat sein Herz sozusagen gebrochen und der möchte, der kann sich natürlich jetzt nicht das Leben ohne sie vorstellen. Und das ist so eine Situation, wo für ihn dann immer schlecht ist. Also egal wie es ausgeht, geht es immer schlecht aus. Und ich habe ich hab ihn gesprochen und also, gesagt, schau, du hast jetzt drei Möglichkeiten. Entweder du machst einen Blödsinn, weil der dann auch mit starken Worten, ja, ich werde mich umbringen, das macht keinen Sinn, dass ich jetzt lebe. Und entweder machst du einen Blödsinn, aber ihm etwas antun. Oder du wirst hier alleine verzweifeln und irgendwie selbst Leid ertrunken oder wirklich gibt es nochmal Jesus die Gelegenheit, ihm dir zu zeigen, dass er mächtig ist, dass er Kraft hat, um etwas zu tun. Als ich Gott sei Dank für das Dritte entschieden, hat dann Lebensbeichte abgegeben nach lange, lange Jahren und jetzt ist es jetzt wieder dabei, dass das auf dem Weg der Richtung Gott, Richtung Richtung Schönheit, Richtung Leben, Richtung Horizont, Richtung Sinn zu gehen. Und das ist ein Weg, der für uns alle offen ist. Aber dieser Weg ist eröffnet uns, für uns, wenn wir eine Antwort finden, auf die Frage, wer ist Jesus? Und ganz kurz, wir noch zum Buch der Weisheit zurückkehren. Und da heißt es, Herr, die ganze Welt ist ja vor dir wie ein Stäubchen auf der Waage, wie ein Tautropfen, der am Morgen zur Erde fällt. Das ist schon mal der erste Hinweis, wer Gott ist. Also wir können alle unsere Probleme zusammenrechnen, also von Beziehungen, vom Studium, von der Arbeit, von Geld, von Gesundheit, von einfach alles zusammenrechnen. Und das alles ist vor Gott nicht mal das ist so ein siebter Milliarden von Stäubchen. Also sieben Milliarden Menschen und halt wir sind eins davon und die ganze Welt ist von ihm wie ein Stäubchen auf der Waage. Und das soll uns nicht dazu führen, dass wir uns unwichtig fühlen, sondern das soll dazu führen, dass wir mit viel Vertrauen und viel Gelassenheit auf ihn zugehen, weil es ist wichtig, dies zu erfahren, wer ist Jesus, wer ist Gott. Weil durch Jesus erfahren wir, wer Gott ist. Und diese unheimliche Größe und Schönheit streckt seine Hand zu uns, sagt, komm, komm mit mir, wir gehen diesem Leben zusammen, wir gehen gemeinsam durch dieses Leben. Und erst mit der Zeit, wenn man das versucht, Tag für Tag im Alltag, wird man wirklich die Antwort die eigene Antwort geben können. Das bringt wenig, wenn man jetzt sagt, Jesus Christus ist der Messias, der Sohn Gottes und zweite Person der Dreifaltigkeit. Weil es ist wichtig, dass jeder von uns, als unser Leben vorankommt, immer persönlich antworten kann, wer ist Jesus? Was hat Jesus in meinem Leben gemacht? Was habe ich mit Jesus erlebt? Wo hat mir Jesus die Kraft gegeben, einen Schritt zu wagen, was sonst nicht möglich wäre. Das hat der Zacchaeus gewagt, das hat der Bartolomeo gewagt und das hat auch, wenn wir Josef nennen, auch gewagt. Und jetzt geht es darum, dass wir diese Geschichte weiterschreiben, dass wir es auch das wagen, diesen Schritt 
der Suche auf die Antwort, weil ähm, ganz kurz, das ist der letzte Gedanke und dann muss aufhören, aber dann muss man kurz aufpassen noch. Ja? Das ist dann mal und zwar, es geht darum, dass man wirklich die eigene Antwort auf diese Frage, auf diese Frage findet. Wer ist Jesus? Wer bist du, Jesus? Für Zacchaeus hat das ganz andere Auswirkungen, für Bartolo hat es ganz andere Auswirkungen. Aber wichtig ist, dass wir uns auf diese Suche geben und dass wir bis zum letzten Atemzug nicht uns aufhören zu fragen. Jesus, wer bist du? Wer bist du, Jesus? Und man sucht die Antwort aufgrund das, was ich erfahren habe mit dir. Wo hast du mich herausgefordert? Wo hast du, mich Kraft, wo hast du mir Kraft gegeben, diesen Schritt zu wagen? Weil das weil Christus das Leben gibt. Nicht immer unbedingt erklärt uns alles, aber gibt Leben und Kraft. Und wenn wir das wagen, mit ihm unser Leben zu beschreiten, dann werden wir hier weiter zum Richtung Ende kommen, sagen können, nicht nur sagen, sondern antworten, wer bist du, Jesus? Gelobt sei Jesus Christus. In die